0: Vous
1: écoutez l'émission Yiddish Heint, le Yiddish présent, une émission produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem. Aujourd'hui, Daniel est notre réalisateur et Gilles Rosier est au micro. J'ai le plaisir de recevoir. Pascal Samuel, Pascal, bonsoir. Vous êtes conservatrice au Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, conservatrice d'art moderne.
2: D'art moderne et contemporain.
1: et contemporain. Et Régine Nobel, Régine, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes euh, à la Maison de la Culture Yiddish chargée de la programmation culturelle. Absolument. Mais ce n'est pas à ce titre que vous venez aujourd'hui. Vous viendrez, on parlera ensemble de d'un atelier de conversation yiddish qui s'appelle...
3: Qui s'appelle Yiddish, le Yiddish non. sur le bout de la langue. Au bout de la
1: langue, sur le bout de la langue. Donc nous allons commencer avec Pascal Samuel, cette émission. Pascal, nous avons souhaité vous inviter à propos de l'exposition que vous avez proposée au MAG il y a quelque temps et du livre que vous avez publié, du... on verra plus tard si c'est un catalogue ou un livre, euh, à propos de Herschfenster. Alors rappelez-nous quand cette exposition a été programmée
2: alors l'exposition s'est tenue hommage au Musée de du judaïsme entre mai l'année dernière et, et octobre.
1: Voilà. Et à cette occasion, vous avez publié un livre qui s'appelle <rire>
2: Hersch Fenster nos artistes martyrs ». Disons que c'est plutôt la traduction du livre Fenster.
1: Voilà, donc c'est la traduction du livre de, de, de Hersch Fenster qui s'appelait en yiddish, qui s'appelle en yiddish « Unsere Verpeinigte Künstler », donc en français « Nos artistes martyrs ». Un livre qu'il a publié euh, à quelle époque
2: Qu'il a publié à Paris en 1951 à la mémoire de ses amis artistes. Et c'est à la mémoire maintenant, finalement, de 84 hommes et femmes artistes à Paris dans l'entre-deux-guerres.
1: Et donc, nos artistes martyrs Martyrs pour quelle raison
2: Martyr parce que juif et parce que assassiné pendant la guerre. Et donc, euh, Hirschfenster voulait rappeler, rappeler ses vies emportées, rappeler que parce qu'artiste, il devait laisser une œuvre et qu'ils n'ont pas euh, pu justement faire l'œuvre qu'ils auraient dû euh, terminer. Et donc, il a souhaité, euh, quand lui rentre à Paris en 1945, après avoir... Euh, passé euh, deux ans en Suisse, il cherche ses amis, il les retrouve pas, il décide donc de faire un, un, un livre à la mémoire de ces 84 artistes. Oubliés. alors Au départ, évidemment, il pense qu'il va faire un livre peut-être sur une dizaine d'amis, et puis petit à petit, le cercle s'élargit, et on se rend compte que c'est toute une partie, tout un pan de l'école de Paris qui finalement a été emporté par la choix
1: donc c'est des artistes qui se trouvent à Paris euh, à la fin des années 30, au début de la guerre Majoritairement,
2: c'est des artistes qui se trouvent en à Paris même euh, dans les années 30 euh, et qui vont périr, soit parce qu'ils sont arrêtés, déportés, puis assassinés, soit parce qu'ils sont mal soignés. Par exemple, c'est le cas du plus connu d'entre eux, hein, Soutine, qui a un ulcère de l'estomac. Finalement, il est mal soigné. Et parce qu'il souhaite euh, éviter les barrages à l'entrée de Paris, euh, de peur de se faire arrêter, il arrive trop tard à l'hôpital et... On peut penser que même si sa santé avait été mauvaise, il aurait peut-être survécu encore quelques années.
1: Donc, ce livre, Nos artistes martyrs, c'est un monument aux morts de papier On peut dire ça comme Alors ça Alors,
2: on certains ont dit, d'ailleurs, l'ont écrit, c'est un monument, mm -hmm. monument aux morts de papier. Moi, je dirais même que c'est un musée de papier, parce que euh, l'approche de Finster n'est pas une approche d'historien de l'art. Il veut faire revivre ses artistes. Donc, il est, il est dans la vie, il est du côté. Euh, il est toujours du côté, effectivement, oui, de la vie. Il veut nous les, les restituer à la fois dans leur parcours, leur histoire familiale. Et donc, voilà, c'est comme une fenêtre. Il porte, Fanster porte bien son nom, puisque Fanster en Yiddish c'est fenêtre. Et donc, c'est vraiment un musée de papier. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est un livre qui est euh, un livre, certes, modeste. Il est imprimé en noir et blanc à Paris. On, on le sent avec peu de moyens, mais c'est un beau livre. Parce qu'il a aussi voulu. Euh, volontairement faire un, un livre d'art. Il a contacté Chagall. Chagall fait le poème d'introduction. Il a contacté Arthur Kolnick pour qu'il lui dessine la couverture et le frontispice. Donc voilà, il a voulu faire un témoignage qui soit un, un, un beau témoignage et qui reste... Euh après lui, quelque chose de tous ces artistes emportés.
1: Alors c'est un musée, néanmoins, ça s'appelle Wunzrefer Peinigt, Kinsler, un artistes martyrs. On peut peut-être rappeler qu'à la même époque, euh, un petit peu partout dans le monde, euh, les Juifs, euh, qui eux-mêmes, comptant leur mort, euh, et comptant qu'il y avait plus de morts que de vivants, euh, avaient, euh, avaient euh, constitué, euh, ou, ou étaient en train de constituer d'autres... Euh, D'autres livres du souvenir. Voilà, hein. livres de souvenir. Donc il y a à peu près 500 livres du souvenir qui sont parus entre 1943 et les années 70, disons, euh, mm -hmm. pour euh, un certain nombre de villes ou villages ou bourgades de Pologne et d'autres contrées d'Europe centrale et orientale. Donc ce, ce livre s'inscrit aussi dans cette démarche, si ce n'est que c'est un, un livre sur des artistes et non pas sur, sur une origine.
2: Alors effectivement, mais c'est quelque part aussi un livre qui est lié à un lieu ce lieu, c'est le Paris de Montparnasse, celui des ateliers d'artistes de l'entre-deux-guerres. Et donc, finalement, il nous fait revivre le shtetl perdu de Montparnasse, d'une certaine façon, ce qui, était donné, ce qui a donné le titre de l'exposition. L'idée étant que, euh, voilà, euh, ils étaient tous là, ils avaient tous choisi de venir à Paris pour travailler, euh, pour exposer, qu'ils étaient ici, qu'on probablement on entendait parler yiddish euh, sur les trottoirs de Montparnasse. Et que c'est ce monde disparu que Hirschvenster souhaite évoquer dans son livre. Enfin, évoquer plus que ça, rappeler à notre mémoire, l'incarner. Hein.
1: Alors, ce que je vous, ai, je vous ai écouté dans une émission euh, sur une autre radio, et vous parliez, ça m'a beaucoup touché, vous parliez de ce qu'on en parle rarement en fait, en tout cas du yiddish comme, comme langue de l'avant-garde. Euh, vous disiez, on entendait parler yiddish sur les trottoirs de Montparnasse. Moi, quand je suis arrivé à Paris, j'entendais les petits juifs, les petits vieux, place de la République qui parlaient yiddish. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'ils parlaient le yiddish de l'avant-garde, ceux-là, en tout cas certains d'entre eux. En revanche, à Montparnasse, c'était vraiment le yiddish de l'avant-garde.
2: Oui, ces artistes, quand ils sont venus à Paris, la majorité d'entre eux, ceux qui venaient de Russie, de Pologne, euh, étaient yiddishophones. D'ailleurs, les témoignages que Fenster a réunis euh, et qui sont conservés pour partie à la maison de la culture yiddish, pour partie hommage, sont des témoignages écrits en yiddish. Fanster a choisi d'écrire volontairement ce livre en yiddish, à la fois parce que c'est la langue du cœur, c'est la langue de l'empathie, mais c'était aussi parce que c'était la langue que parlaient ces artistes. Alors pas qu'eux, hein, mais majoritairement mais... d'entre eux. Et évidemment ces artistes ben, ces artistes qui avaient choisi de quitter finalement leur pays d'origine, leur famille et de, de, de rejoindre Paris qui était un peu à l'époque la ville de la modernité, la ville de la liberté, et ils avaient choisi d'être artistes. Donc c'est un yiddish finalement qui porte aussi cette modernité à la différence de l'hébreu qui est plutôt la langue de la religion.
1: Alors, euh, effectivement, dans les années 20-30, le yiddish était vraiment une, une des langues de la modernité, c'est-à-dire que les juifs s'en sont emparés en disant « et pourquoi ce ne serait pas une langue de la modernité ?» Pourquoi est-ce que la modernité doit s'exprimer uniquement en français, en allemand, en russe Et, euh, et c'est aussi ce qui ressort de, de ce livre, moi j'ai été extrêmement frappé, il y a énormément d'artistes dont j'avais quasiment jamais entendu le nom mais moi non plus, mais... c'est pour ça que je dis
2: que c'est un musée de papier parce que ça nous a ouvert des perspectives et des horizons nouveaux
1: alors tous ne sont pas de première qualité mais il y en a énormément qui sont de qualité en tout cas c'est un, un livre extrêmement intéressant à chaque, pour chaque artiste vous vous proposez une reproduction ou la photographie de la sculpture
2: C'est intéressant parce que Fanster, justement, parce qu'il a voulu faire un livre du souvenir, mais aussi un livre d'art, avait cherché pour chacun d'entre eux la reproduction d'une œuvre et puis un portrait de l'artiste pour l'incarner, un portrait en noir et blanc. Donc, traduisant ce livre, et la traduction était possible grâce à Evelyne Grimbert et Nadine Déan-Rothschild, euh, traduire ce livre, c'était aussi offrir au public des illustrations en couleur. Et Juliette Braillon responsable des éditions Hommage, qui a coordonné cet ouvrage, a veillé justement à ce que l'on retrouve une œuvre de chacun de ces artistes en couleur. Et parfois, ça a été un travail extrêmement difficile, parce que non seulement les hommes ont disparu, mais leurs ateliers ont été pillés, dévastés, spoliés. Les œuvres ont parfois été détruites. Donc on a eu, pour certains d'entre eux, beaucoup de mal à trouver une œuvre en couleur. C'est intéressant, ça, ça signifie beaucoup de choses. Comme pour certains artistes, nous n'avons pas retrouvé de portraits photographiques d'eux.
1: Enfin, malgré tout... Euh, malgré les bases de données. Enfin... Je trouve que vous avez retrouvé beaucoup de choses. Et, et ce qui m'a frappé, bon, c'est sans doute la déformation professionnelle, mais je regarde toujours où sont conservées euh, mmh. les œuvres. Et ce qui, ce qui est frappant, c'est la diversité. Il y, a des, il y a des œuvres dans des collections particulières, il y a des œuvres au Musée d'art d'histoire du judaïsme, mais il y a aussi des œuvres aux États-Unis, en Israël, euh, dans... Il y a un
2: éparpillement. Voilà, ouais. Ouais.
1: Donc, on Alors, peut imaginer que ça a été un sacré travail. Oui,
2: c'est intéressant parce que, bon, partons déjà des, des collections du musée d'art juif du judaïsme, de rappeler que ce musée est aussi euh, l'héritier du musée d'art de la rue des Saules. C'est un musée qui a été euh, constitué justement par euh, ceux qui étaient rescapés, qui a ouvert en 1948. Et donc la première chose, c'est qu'ils ont eu à cœur justement, quand, quand ils en avaient la possibilité, de donner au musée une œuvre d'un artiste disparu. Notamment, Feinster avait fait des dons dès 1948, de tableaux d'artistes disparus qui lui avaient été donnés par les familles et qu'il a souhaité faire rentrer au, au musée. Et puis effectivement, ensuite, bah, les, les familles se sont éparpillées et euh, on a été, jusqu'en Californie, euh, parfois chercher des œuvres. Alors Pour, le cata, pour la reproduction dans l'ouvrage, mais aussi pour, euh, pour l'exposition.
1: Le, donc c ce, ce livre euh, est en vente... Euh au musée d'art d'histoire du judaïsme
2: Alors oui, c'est un livre coproduit entre le mage et, et, la, et la maison Hazan, et il est euh, non seulement au mage, mais on le trouve aussi dans certaines librairies.
1: Et on peut de toute façon le commander en librairie, comme tous les livres.
2: Voilà, euh... c'est aussi ce qui nous a fait plaisir, c'est que c'est un livre qui a eu un certain succès en librairie, malgré le sujet, qui n'est pas forcément évident, mais oui, oui, il a trouvé sa place euh, sur les tables des libraires au rayon, euh, rayon Beaux-Arts, donc ça, ça nous a fait assez plaisir. Que ce livre revive finalement, parce que édité à Paris à 350 exemplaires en yiddish, il était resté finalement assez, euh, assez peu connu, <rire> c'est un euphémisme. Donc là, c'est la possibilité aujourd'hui de le partager, donc c'est à la fois une traduction, puis c'est une traduction qui est, j'ai envie de dire, augmentée euh, de textes de Rachel Koskas de Natalia Krinika, de Judith Lindenberg.
1: Donc Rachel Koskas qui travaille au Musée d'Histoire judaïste. Rachel
2: Koskas qui travaille au Centre de documentation et à voilà. la bibliothèque.
1: Natalia Kriniska qui est la bibliothécaire en chef de la Maison de la Culture yiddish.
2: Et Judith Lindenberg qui responsable des archives et de la bibliothèque. Hommage. Voilà. Hommage. Donc euh, un, un travail comme celui-ci, c'est vraiment un travail d'équipe, hein, en termes à la fois d'expertise, de compétences, et puis c'est un travail... Euh, pour nous c'est un peu notre bébé du confinement, c'est un travail qui a commencé juste avant le, le premier confinement et qu'on a mené pendant, pendant tous ces mois de, de relatif isolement, grâce à internet, grâce au téléphone, voilà.
1: Alors, les archives de Herschfenster sont partagées entre le mage et la maison de la culture yiddish. Est-ce qu'il y a une logique Parce que des oui. fois, c'est juste le premier qui arrive, qui, qui prend. Non, il Mais... y a une
2: logique qui est assez intéressante. Euh, les archives relatives à l'ouvrage, relatives à euh, nos artistes martyrs, ont été déposées au mage. Donc, du coup, nous avons, par exemple, dans ces archives, les plaques de verre qui ont servi à la reproduction. Nous avons les courriers, les entretiens que Finster a pu mener, notamment avec des artistes, parce que la singularité de cet ouvrage, c'est aussi un livre à travers lequel nos artistes nous parlent, de, des artistes nous parlent d'autres artistes, ce qui est assez rare. Hein. Euh, on a également euh, les, les maquettes de Col euh, oui, les maquettes de Colnick. On a également. Euh, les plaques de cuivre qui ont servi à la reproduction de ce livre. Alors pourquoi bah Parce que Hirsch Fenster a souhaité, euh, a essayé, en tout cas après la publication en 1951, à traduire ce livre en anglais. Il n'en a pas trouvé le financement, malgré euh, toutes ses tentatives. Donc il a gardé tout le matériel. Et puis après lui, sa fille qui est restée dans l'appartement a conservé l'ensemble... Hein. Et la première, euh, je voudrais ici lui rendre hommage à s'être intéressée à toutes ces, toutes ces archives, c'est euh, Nadine Yezaver, quand elle a rédigé le Dictionnaire des peintres et sculpteurs juifs. Elle a cherché tout simplement dans le bottin à ce moment-là, on est... Euh,
1: donc un dictionnaire qui a été publié aux éditions de, de Noël il y a une vingtaine d'années, je dirais
2: euh, De Noël, puis après Somoji, on en est à la troisième édition, qui a été le premier travail hein, finalement sur ces artistes. Oui. Et elle est partie justement de ces archives Fenster, qui étaient encore au domicile de la rue Le Dion. Et euh, au décès de Viviane Fenster, donc la, la fille aînée de Hersch Fenster, donc les archives sont arrivées pour partie hommage et pour partie à la maison de la culture yiddish.
1: Alors, puisque vous parlez de Nadine Yézaver, on peut aussi parler du fait, parce que l'ouvrage qu'elle a publié, elle, elle a beaucoup euh, puisé chez Fenster, mais aussi chez un autre mmh. euh, critique d'art euh, de Paris qui s'appelait Aronson.
2: Alors, Khela Aronson, effectivement, un critique euh, important et qui publiait lui aussi beaucoup dans les journaux, parce que ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment dit depuis le début de l'émission, c'est qu'Arch Fenster aussi est journaliste. Et que pour réaliser son livre, il a travaillé en journaliste, c'est-à-dire qu'il a mené une enquête de journaliste hein, pour essayer de retrouver euh, tous ces artistes qui avaient été emportés.
1: Et, et ces notices, c'était d'abord des chroniques dans des journaux
2: Non, pas non. pour Finster. Alors non. que Sheila Ronson, non. oui. Oui. Donc Rila
1: ouais. est, 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 est l'auteur d'un livre qui s'appelle Bilder und Gestalten von Montparnasse, c'est-à-dire... Euh, Scène et visage euh, voilà, de Montparnasse. Scène et visage de Montparnasse. Publié et en 1963, en, en, en yiddish, donc, euh, à Paris. Huit ans après, et puis mm. il faut aussi préciser d'un point de vue idéologique, parce que le monde yiddish était très idéologique, que Rila était plutôt du côté des juifs communistes, il publiait dans la Naya Presse, si je ne m'abuse, alors que Fenster n'était pas du tout communiste.
2: Non il n'était pas communiste. Alors, il n'était pas chose dogmatique. Il
1: singulier. Il était anarchiste.
2: Dans sa jeunesse, oui.
1: D'accord. Mais au moment où il rédige le livre... Il, 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 il,
2: il n'aime pas, pas les dogmes. Il est un peu au-delà de, de ça, je dirais. Il est... Et
1: quelle est sa relation avec, euh, je dirais, le judaïsme ou l'identité juive Alors... ou la population juive, euh, le peuple juif euh,
2: <rire> Je ne sais pas comment on dit. Oui. Alors c'est peut-être intéressant de remonter, euh, remonter à son histoire familiale. Hein. Parce que quand on a travaillé sur ce livre, on a, aussi, on a essayé aussi de remonter. Et à ce moment-là, j'étais en contact avec Ariel Feinster, qui euh, vit au Canada, qui est parti euh, quand il avait une vingtaine d'années. Et donc Ariel, euh, quand je lui ai un peu demandé l'histoire de sa famille, et il me raconte... j'ai je lui ai dit, mais que, fait, et que faisait le père de Arch Feinster C'était quoi son métier Il m'a dit, oh ben, je ne sais pas, je n'aurais jamais parlé avec lui. Il me dit, mais je vais demander, j'ai des cousins à New York, je vais demander... Donc on a appris que le père d'Herschwanster était sauveur. Hmm. Donc ça voilà. le scribe de de, script de, 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 la Torah, de la Torah, de Mézuzot, euh, etc. Donc quelqu'un qui est dans l'écriture, c'est quand même un, mm. intéressant de voir qu'il y, y, y a un prolongement entre finalement son père et lui, même s'il y a probablement eu à un moment donné aussi rupture, hein, je pense profondément, Finster, euh, en choisissant yiddish, en choisissant de partir, il est dans une forme de, de rupture, mais pas une rupture du tout avec le, avec le judaïsme, hein, il reste profondément attaché. Euh, fin, Ariel me disait que euh, il n'allait pas très souvent à la synagogue, mais il faisait toujours Shabbat. Et puis, dans chacune de ces notices, on comprend l'attachement de Finster au judaïsme. C'est-à-dire qu'il va à chaque fois chercher l'histoire familiale de ses artistes, rappeler qui était, euh, qui était enfant de rabbin. Qui, euh, voilà. Donc, il, il a un profond, profond attachement au monde juif.
1: Alors, ces notices... Euh... Elles sont constituées comment C'est des petites biographies C'est des témoignages C'est des souvenirs
2: Alors, il y a d'abord le premier cercle, les artistes qu'il a bien connus, c'est le cas de Jacob Machnik, c'est le cas d'Effrey Mandelbaum, c'est le cas de Léon Weisberg, qui sont des artistes qui ont été les amis de Fenster, et donc là, Fenster, il fait des notices assez longues et très nourries, puisqu'il a côtoyé, fréquenté et aimé ces hommes. Et puis pour d'autres, il va s'appuyer sur des témoignages, témoignages de la famille ou témoignages justement de d'autres artistes. Et c'est là que je dis, il fait vraiment un travail, non pas du tout d'historien de l'art, mais vraiment un travail de journaliste, d'enquêteur. Et euh, la, la rédaction de ce livre, ça va, c'est l'œuvre de sa vie, si je puis dire. Ça va le mobiliser pendant plus de cinq ans, de 45 à 51, la date de la publication de l'ouvrage. Donc c'est une enquête qui a dû être quand même vraiment importante. Il n'y a pas le téléphone quasiment à cette époque-là. Euh, les gens déménagent souvent, ils ont des adresses assez précaires. Et il y a dans les collections euh, de la Maison de la Culture Yiddish, un, un petit carnet d'adresses formidable qui retrace finalement ce monde yiddishophone, à la fois parisien, mais aussi à Buenos Aires, euh, à New York. Euh, voilà. Donc on, on arrive avec ce carnet d'adresses à comprendre la cartographie du monde yiddish de l'après-guerre à Montréal et c'est extrêmement intéressant de voir justement la, la diversité et aussi la mobilité de chacun puisque régulièrement les adresses sont biffées et on voit une deuxième adresse donc on comprend que les gens bougent et il essaye avec son petit carnet d'adresses de suivre les déplacements des uns et des autres et les rendez-vous se font principalement au café les appartements ne sont pas grands donc Finster pour être un peu, un peu tranquille avoir un peu d'espace c'est au café que ça se passe
1: J'imagine que dans certains appartements, il y a la machine à coudre dans la journée. Il y a aussi la machine à coudre.
2: Non, non, mais ce n'est pas du tout un, un stéréotype. Ah C'est-à-dire que pour que Finster ait pu écrire ce livre, euh, ce n'est pas les piges qu'il faisait pour euh, les journaux yiddish qui lui permettent de vivre. C'est parce que aussi sa femme est couturière et que c'est son travail de couture qui, qui, qui lui permet... Qui de... nourrit la famille. Ouais.
1: Et alors, euh, oui, j'allais vous poser la question de savoir de quoi il vivait, mais vous avez donné la réponse qui est, qui est, est... extrêmement traditionnelle, puisque chez les Juifs euh, orthodoxes euh, de nos jours... Il n'est pas, hein. est... Non, non, mais euh, sa famille l'était avant lui. Mm. Euh, les femmes travaillent et les hommes étudient. Donc, euh, c'est peut-être un peu... Euh, c'est le schéma juif un peu traditionnel, parfois, pas, 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 euh, pas exclusif. Ouais, hein, mais...
2: que. Après, voilà, ce sont des femmes d'artistes qui ont été, j'ai envie de dire, dévouées aux artistes. Il y a aussi des très belles chroniques, notamment celle d'Ephraim Mandelbaum, qu'il a bien connue. Euh... Où il décrit euh, l'atelier, qui est à la fois l'espace de vie, l'espace de travail. Euh, où effectivement, il y a à la fois le chevalet et la machine à coudre euh, qui cohabitent dans le même espace. Alors
1: maintenant, je vais vous poser une colle. Est-ce que vous avez repéré des ouais. artistes que Hersch Fenster aurait oubliés ouais. Oui. Et est-ce que vous avez compris pourquoi ouais. il les avait
2: oubliés Hersch bah, Fenster, il fait une enquête. Il n'y a pas d'archives à l'époque ouais. sur lesquelles s'appuyer. Donc euh, finalement, qu'est-ce que c'est C'est une enquête orale il, dans son milieu il demande il interroge et donc finalement il reste dans le même milieu il reste finalement euh, sur le milieu des, principalement des artistes étrangers venus à Paris euh, si on s'amuse à faire quelques statistiques les artistes le plus représentés dans son livre sont les artistes originaires de Pologne lui-même les... est polonais mmh. voilà. ensuite ce sont les artistes russes qui sont effectivement majoritaires à Paris hein. à ce moment là il y a quelques artistes français, mais ils sont très minoritaires. Et par exemple, il y a une artiste comme Nathalie Kramer, qui est une artiste extrêmement intéressante de, de cette période, qui a été active à Paris dans les années 30, qui est totalement absente de ce livre, alors qu'elle va être arrêtée, déportée. Mais il n'a pas eu connaissance de son travail, parce qu'ils n'ont pas d'amis communs, de enfin, connexions, de, de, connexion, mmh. de liens. Donc elle échappe à son enquête.
1: Merci. Pascal, je voudrais. Je, Pascal, euh, Samuel, pardon. Euh, je rappelle que nous parlons du livre Nos artistes martyrs, qui a été publié par le Musée d'art d'histoire du judaïsme avec les éditions Azan, à propos de. Enfin, un livre de Hersch Fenster sur les artistes juifs euh, assassinés ou disparus, en tout cas, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale en France. Euh, je voudrais préciser que vous serez à la Maison de la culture yiddish le samedi 5 février à 16h30 pour une rencontre qui s'appelle la Bibliothèque Medem. Ouvre cette porte et vous serez amené à parler de... Ers <rire> er euh... Non, mais le
2: sujet est tellement sublime qu'on est très content de pouvoir le partager. Voilà, Est-ce que je peux et, ajouter et... que nous sortirons des
3: archives Nous ab... présenterons les archives, et en particulier euh, celle de Ernst euh, anarchiste
1: anarchiste, voilà, et c'est Natalia Krenitzka qui est donc euh, conservatrice en chef qui, qui commentera pour le public euh, ces archives, donc vous ferez un duo et puis un petit peu plus tard euh, il y aura euh, il y aura une deuxième rencontre autour des archives de Herr euh, Régine vous pouvez nous dire à quelle date Oui, ça date sera le
3: 26 mars et, 26 et cette mars. fois euh, en plus de la présentation par Natalia Krinitska, il y aura, nous recevrons les traductrices, donc Evelyne Grimbert et Nadia dehan qui nous raconteront <rire> cette aventure euh, voilà, de, leur, les... de leur euh, point de vue. Les traductrices
1: ouais. du livre et ouais, qui sont aussi des, des grandes familières de la Maison de la Culture Yiddish. Donc vous parliez d'un travail de coopération, c'est vraiment euh, tout, à fait, tout à fait le cas. Donc c'est le samedi 26 mars mmh. euh, à 16h30 également, également, toujours dans cette activité qui s'appelle la bibliothèque. Madame ouvre ses portes, où effectivement la bibliothèque. Madame sort ouvre ses sort archives ses trésors, aussi. Voilà, elle sort, elle ouvre ses archives. Nous allons faire une petite pause et nous revenons après la
2: musique.
0: <musique> Je ob ihr fin viele Menschen sugen, als Gott gibt jeden sieben Gite Jur, As alt ihr in warten, ein hoffen, Ihr wart ihr werdet, ihr Und der Gite hat mir noch nicht getroffen, Dieses Megli Ras, mein Gott soll bluffen dein meine sieben geht ju oh mein soll Gott finden leben Gott meine meine Ein Kapfen soll keiner versuchen. Es trägt die Geirnis fin mehr. a Kapfen zu ertragen ist geglichen, da such die Teure und ich such das Sehr. Amol fleck mändi zures Hoch vergissen. Hat sich ungeschickert, gemeint sie's geht. Birchnapf Wein fin zuherum fin sitzen. Na viele tos, der läuft mein Paket nie. Sie seinem meine sieben Gitter jug. Heubnitt sieben soll kot sein ab. Etwas findem Leiden, Holsche, ist meine Schumme find Klotsche, wie seine meine sieben Gitter jut. Sie seinen meine sieben Gitter jüng. Hoyn trifft du so al khat Zainab. Es de leben hotsche is meine sho fin klatsche wie seinen meine sieben gute Jahr. Wie seinen meine sieben Gitte-Jure
1: Wie seinen meine sieben Gitte-Jure Interprété par Eric Slabiak, euh, violon et chant, euh, avec son groupe. Alors Eric Slabiak, euh, on l'a bien connu du temps où il avait un groupe qui s'appelait Les yeux noirs et maintenant il a recréé un nouveau groupe qui s'appelle Joseph Joseph qui passait récemment à Paris et donc c'est issu d'un compact disque qu'il a publié qui s'appelle Joseph tout simplement et « meine zibn Giteyur. Euh, avant de converser avec Régine Nebel, vous, Pascal, vous vouliez rajouter quelque chose sur, oui, sur les archives
2: Oui, hein peut-être rappeler l'importance des archives. Parce qu'effectivement, euh, ce projet autour de la traduction de nos artistes martyrs est né de l'exposition sur les artistes de l'école de Paris, hommage qui s'appelait Paris pour école, 1905-1940. Mais ce projet a été finalement rendu possible parce qu'on avait les archives. Et qu'au-delà du livre, on comprenait comment... Herschvenster avait travaillé, comment il avait trouvé des sources, enfin voilà. Donc les archives sont hyper importantes et les musées, les bibliothèques comme la bibliothèque Medem sont des lieux qui doivent, qui peuvent accueillir les archives.
1: Donc, si vous avez au fond de votre cave non, ou, non, pas... ou, ou, dans, ou dans vos greniers, ben, malheureusement, souvent, c'est au fond de la cave, mais enfin, voilà. ou dans, dans les greniers ou des, des archives, des correspondances en disant mais qui, qui est-ce que ça peut intéresser Il ne faut surtout pas penser que ça n'intéresse personne, ça intéresse... Il ne faut pas les jeter. Les musées, et, les, les bibliothèques. Et
2: encore tout récemment, je raconterai juste cette anecdote pour finir. Actuellement, on a au musée une exposition sur Cy Lewan, un artiste américain d'origine polonaise. Et juste avant d'ouvrir l'exposition, j'ai reçu un coup de fil d'une dame qui m'a dit "Écoutez, je vois que vous faites préparer une exposition Silentewen. J'ai des photographies de Silentewen qui datent de son passage à Paris entre 1933 et 1935, période pendant laquelle je pensais vraiment qu'on allait rien trouver. Et cette dame habitait à 500 mètres du musée. Elle m'a dit "Écoutez, j'ai failli jeter ces, ces photographies des dizaines de fois. Il se trouve que finalement, je les ai conservées." Voilà, si vous voulez, je vous les prête pour l'exposition. C'est des, des photographies totalement inédites. La famille de Lewen ne connaissait pas ces images. Donc voilà, parfois, mmh. il y a des, des magnifiques hasards et heureusement qu'elle ne les a pas jetés.
1: Absolument. Régine Nebel, oui, Gilles. nous passons à un autre sujet qui est les activités de la Maison de la Culture Yiddish et notamment un atelier de conversation qui s'appelle Yiddish of Der song le Yiddish au bout de la langue. Mmh. Depuis combien de temps est-ce que cet atelier de conversation existe
3: Alors je vais remonter un peu plus loin. En fait, quand j'ai fait mon retour vers le Yiddish, il y a environ euh, 25 ans maintenant, j'ai commencé par suivre un atelier de conversation, puisque je ne voulais absolument pas apprendre à lire et à écrire. Bien sûr, je suis tombée dedans. Et ensuite, j'ai participé à un certain nombre d'expériences euh, d'ateliers de conversation qui étaient des conversations libres, qui étaient après une conversation qui s'appelait « Winderheim comme à la maison » autour d'un livre, mais c'était pas exactement ce dont j'avais envie. Autre-temps, j'ai arrêté d'étudier le yiddish pour m'occuper de la programmation et je me suis rendu compte à quel point la conversation et la langue orale étaient ce qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai inventé quelque chose <rire> qui s'appelle, donc, qui dit « Shofdertsung ». Donc, c'est plus un cours, c'est-à-dire que je suis l'animatrice et il y a des... des enseignants qui corrigent, qui corrigent évidemment pas chaque mot ou chaque phrase, mais qui corrigent les erreurs les plus, les plus répandues. Et je varie le, le, les, les... Enfin, j'ai un certain nombre d'enseignants qui y participent, afin que les gens entendent plusieurs accents, plusieurs façons de faire. Et aussi ce que je trouve, ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des tas de thèmes comme l'écologie, euh, la politique, euh, euh, comment comment on se débrouille avec sa retraite. Et il y a des gens qui viennent, et ça, ça m'amuse beaucoup, qui disent « Chez moi, on ne parlait pas de ces choses-là. On parlait de la couture, on parlait des courses, on racontait des blagues.
1: »« On parlait de la guerre.
3: » Voilà. Et en fait, ce dont j'avais envie, c'est vraiment que, que le yiddish redevienne une langue courante avec laquelle on puisse parler absolument de tout. Donc, euh, euh, parfois, ça va très loin en écologie. Quand on parle d'écologie, on essaye de comprendre comment on va parler. Euh, je ne sais pas, on cherche des tas de mots avec c'est Strogny-Borski. On, on recherche ensemble, on invente. Et en fait, ça fait 11 ans maintenant. Et Déjà 11 ans bah Oui, j'ai cherché pour, <rire> pour pouvoir répondre à la question que vous alliez me poser. Oui, c'était en septembre 2011.
1: Et comment ça se passe Quel est le public
3: Alors, euh, bah, le public est quand même assez varié au, au fil des années. Je dois avouer que, que cette activité a un certain succès, ce qui me fait extrêmement plaisir. Donc il y a les gens qui parlaient yiddish, les gens d'un certain âge, qui ont parlé yiddish ou qui ont entendu le yiddish, mais évidemment qui n'ont jamais parlé, de, qui n'ont pas eu une conversation courante tous les jours. Il y a des jeunes... Qui apprennent le yiddish. Alors là, le groupe avait dans la mare qu'il soit juif ou pas du tout. Il, Pourquoi il... le
1: groupe avait dans la mare
3: Parce que euh, les, les personnes les plus âgées qui ont entendu parler yiddish et qui ont pour qui le yiddish était ce qu'on appelle le mamelouch, mm -hmm. la langue maternelle, sont complètement euh, surpris quand arrive de l'étranger un asiatique ou, ou un africain. Je, je, jamais dis, de je dis ça pour que vous compreniez ou, ou, ou quelqu'un d'une origine euh, très étrangère au yiddish qui apprend le yiddish et qui veut parler et, et je fais très attention parce que moi je suis choquée par le fait qu'ils sont choqués et euh, oui donc il y a ce, ce, ce groupe là il y a euh, alors maintenant grâce ou à cause de la pandémie et du de l'activité qui a été pendant un moment sur Zoom on a aussi des, des gens des états unis des gens d'un de, de, peu partout. Et donc, euh, on envoie toujours un glossaire donc il, pour aider les gens.
1: Donc, vous l'envoyez avant, les gens un peu Les gens s'inscrivent, on leur envoie
3: ouais. un glossaire. Et ils y trouvent des mots, des expressions, euh, des proverbes aussi, souvent très amusants. Et puis, euh, alors moi, j'anime, je pose des questions. J'essaye de vraiment faire parler... Euh, ceux pour qui, euh, rien que de, de dire une phrase est, est parfois difficile au niveau de la langue, mais psychologiquement extrêmement difficile. Je fais un peu thérapeute aussi.
1: Ah bon oui. Quand on enseigne <rire> le yiddish, on fait aussi thérapeute. Voilà. Ça alors
3: Je dirais en yiddish, « -thérapeute", <rire> thérapeute, ce qui <rire> veut dire euh, un morceau de thérapeute peu, littéralement morceau, traduit. Ouais. Et euh, oui, parfois on s'aperçoit que les gens en savent, savent euh, beaucoup plus de langues qu'il qu ne pense savoir et puis euh, donc le l'enseignant corrige corrige les fautes les plus comme je disais les les plus répandues et j'avoue que c'est vraiment un de cette activité est un de mes grands plaisirs
1: alors y a-t-il des moments d'émotion dans ces conversations est-ce que vous avez de souvenirs de moments très émouvants des euh... gens qui se souviennent d'un mot ou...
3: Alors, je dirais que c'est plus souvent à moi que ça arrive.
1: Il ne <rire> <rire> ben, faut surtout pas vous gêner pour raconter.
3: Ben, je, ben je me rappelle d'une séance très intéressante. C'était Itzrok Niborski, l'enseignant. C'était au moment où il y avait une activité le soir. On était très peu nombreux, mais j'avais maintenu. Et les deux, trois participants n'étaient pas très, très en forme. C'était un peu poussif. Et pas puis, très bavard, voilà. vous voulez dire. Et puis le thème était euh, le militantisme. Et évidemment, chaque fois que je demande, pose, commence par poser une question, les gens, non, ils n'ont pas milité, politique, non, ils n'ont pas fait de politique. Quand c'est les bêtises, quand vous étiez enfant, non, ils n'ont pas fait de bêtises. <rire> Et là, je commençais un peu à m'énerver, enfin m'énerver, à, à secouer un peu en disant, euh, mais enfin, en 68, enfin, excusez-moi, compte tenu de votre âge, vous... Vous avez vécu 68 Ben non. Et touche pas à mon pote. Et là, il Itzrok, alléché, si je puis dire, dit, comment on dit Traduisons ensemble, touche pas à mon pote en yiddish. Et là, les gens cherchent. Donc à chaque fois que je veux parler, il troque. me dit, non, pas toi. <rire> je dis, mais si, j'ai envie de jouer aussi. Et puis, bon, au bout d'un moment, il me dit, bon, allez, vas-y. Et je, je, il me revient tchepn, zir tchepn sou, que mon père disait pour quelqu'un qui, qui, qui le colle qui s'accroche ouais. dont il ne pouvait pas se débarrasser celui dont on dit qu'on l'a fait sortir par la porte et qu'il est revenu par, par la, la fenêtre. fenêtre et là je me suis dit non mais c'est fou pas entendu. non seulement je ne l'ai pas entendu depuis 50 ans mais je ne je l'ai pas dit depuis 50 ans J'étais tellement contente. Parce que d'abord, Yves qui m'a regardée euh, émerveillée. Donc ça déjà, ça vaut de l'or. <rire> et puis parce que, euh, oui, voilà, ça revient. Et bon, ça arrive bien sûr à d'autres personnes.
1: Vous avez la sensation que ça arrive aussi à d'autres personnes qui oui, viennent que, à cet atelier. Oui, parce qu'on
3: les... On essaye de... Il de... bah, y a cette ambiance qui fait qu'on cherche ensemble et qu'on les... On essaye de les... Faire souvenir, pour ceux, dont pour ceux qui ont entendu cette langue. Et puis, ça, oui, ça revient. C'est souvent très enfoui. Alors, les moments d'émotion, il y a aussi un moment, des moments difficiles. Il y, a, il y a des gens qui ne veulent que raconter leur histoire, quel que soit le thème. Il y a des gens qui ne veulent que parler, qui ramènent tout à la Shoah. Donc, ça, c'est mon rôle qui est difficile, de, de leur dire que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas l'endroit que j'essaye de, de, de se rappeler, de, de le transformer en un moment joyeux et agréable. C'est pour ça que c'est absolument passionnant. C'est une vraie aventure aussi.
1: Et y a-t-il des, des gens qui s'inscrivent à cette activité et qui, qui, qui ne prennent pas du tout de cours d'Yiddish, par exemple, qui viennent que pour ça
3: Alors oui, il y a des gens qui... Il <coughs> y a soit des gens qui ont commencé à apprendre le Yiddish en suivant des cours, qui, qui disent que... Bon, la littérature y dit ça ne les intéresse pas vraiment, donc ils ont envie de parler. Euh, et et je, je, je rencontre beaucoup d'étrangers qui suivent pourtant des cours ou des séminaires à haut niveau et qui disent que dans les cours on ne parle pas suffisamment. Je n'émets aucune critique par rapport au prodigieux enseignants qu'ils ont pu rencontrer, mais il n'y a pas forcément le, le temps pour parler dans, dans un cours. Et puis, euh, vous, pour revenir à, à l'expérience des, des peintres de l'École de Paris, nous avons fait, avec Fanny barbaret des visites de la ruche en yiddish. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire parler les participantes dans la rue, parce que se remettre à parler yiddish dans la rue, c'est formidable. Euh, qu'on a aussi euh, fait une visite du quartier de Montparnasse et on est allé dans un des cafés dont malheureusement le nom m'échappe là tout de suite
2: le dôme peut-être hein, voilà.
3: ouais. et où on a parlé yiddish et moi j'ai vraiment senti que voilà on essayait de on était revenu vous <rire> avez, revenus vous à avez senti parler.
1: que les murs du dôme se souvenaient du temps où les artistes parlaient yiddish euh...
3: oui parce que vraiment à la ruche il y avait une vie yiddish
2: oui. d'ailleurs ouais. Chagall le dit dans, dans voilà. ma vie elle le raconte.
3: Et je sais que, que Soutine, quand il arrivait avant d'une toile, il téléphonait au Pletzl, au, à la rue des Rosiers, puis il faisait livrer euh, vodka et cornichons pour tout le monde. Il y avait une petit, euh, petite voiture à bras qui arrivait.
1: Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais l'idée que Raïm Soutine, son, ses, ses origines juives, il n'adorait pas en parler. Bah,
3: il parlait yiddish en
2: tout cas. Il parlait yiddish, oui, il ça. écrivait aussi, parce qu'on oui. a retrouvé récemment de la correspondance, il écrit à sa famille en yiddish. Ouais. Bah,
1: ouais. Chasse,
3: chasser les
2: origines, elles oui, reviennent au Ça,
1: <rire> ça n'empêche pas. Euh, oui, donc en fait, là, il est question... Euh on parlait de yiddish langue et yiddish langue, euh, langue de la modernité, mmh. etc. Là, où le, il est aussi question de ça. En fait, ce que vous avez voulu faire, c'est aussi réintroduire à la Maison de la Culture Yiddish. Alors, il faut quand même préciser que la Maison de la Culture Yiddish est quand même un des rares lieux d'enseignement de, au monde où on parle yiddish de manière extrêmement régulière, où le yiddish Absolument. est vraiment une langue parlée.
3: On parle yiddish entre nous. Nous avons, euh, pour le citer encore une fois, Yitzch qui à chaque euh, coin de, de la maison est là et. Il nous dit, euh, je croyais que tu parlais yiddish en fait. Euh...
1: Et qui est, la, qui est vraiment la passionnaire du yiddish. Moi, moi, je me, vous parliez de d'aborder toutes sortes de sujets en yiddish. Quand j'ai signé mon contrat de travail, puisque j'ai été directeur de la maison mmh. de la culture yiddish, je le suis plus depuis sept ans maintenant. Euh, à un moment donné, je lui ai dit, bon, euh, il va quand même falloir qu'on se parle en français à un moment donné, parce que j'aurais parlé de caisse de retraite de cadre. Et il m'a dit, non, 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 on continue <rire> en yiddish. Et euh, donc effectivement. Il y a il y, y a cette idée qu'on peut, on peut pouvoir euh, tout, tout aborder en yiddish.
3: Oui, mais vous vous souvenez, Gilles, lorsque nous, nous avons surveillé ensemble dans un petit groupe les travaux d'emménagement rue du Château d'Eau, on parlait euh, bricolage, étagère, euh, euh, et tous les mots de, de la construction en yiddish. Moi, je révisais avant chaque réunion. Et euh, oui, mais bah, c'est comme ça que le vide. Enfin, je j'ironise, je, je, mais en fait, c'est comme ça. Et c'est en obligeant les, les, les gens à parler yiddish, qui, qui est en fait un vrai plaisir, que que la langue va redevenir une langue courante.
1: On pourrait d'ailleurs créer un magasin d'abonnement qui s'appellerait Schmikea. <rire> Et où, et où les noms des meubles sont réunis Plutôt
2: que de parler de Billy, on parlerait de quoi du coup Comment on dit une je étagère sais pas, euh, on Une la bibliothèque Le Khaïm
1: Le Khaïm, oui. Non, oui, oui. Euh, à à Paulitz, une étagère. Ouais. Euh, donc, oui, le, le, donc, pour vous, la conversation, c'était quelque, quelque chose de très important.
3: Mais je me suis. Je, oui, je. Je me suis aperçu que ce qui était, c'était vraiment pour moi totalement fondamental et que donc de, de, depuis j'ai inventé quelques autres petits trucs euh, comme le speech speechwoesing ah oui, qui aura lieu aussi ça. samedi après euh, notre rencontre. Speech-mwe-sing,
1: Speechwoesing, donc oui, comme qui vient du speed
3: dating, <rire> c'est-à-dire que les, les gens euh, s'assoient deux par deux. Euh, à une petite table, et que quand on sonne la cloche au bout de 7 minutes, ils change de partenaire. Et là, j'ai vu vraiment des gens qui se disaient incapables de parler, se mettre à parler, parce qu'ils étaient en face de d'un interlocuteur qui parfois euh, euh, parlait moins bien qu'eux. Et euh, ça aussi, c'est formidable. Parce que c'est quand on oublie que, que l'on est dans un cours, ça revient tout de suite.
1: Alors, je dois vous faire une confidence. Quand vous avez proposé d'organiser cette, cette activité, il y a quelques années, dans mon fort intérieur, je ne l'ai pas dit, parce que j'essaye de jamais décourager. Je l'ai vu sur votre visage. <rire> je me suis dit, ça ne marchera jamais. Et, et en fait, ça marche bien.
3: On ne le fait pas très souvent, mais ça marche très bien pendant les universités d'été. Parce que, en fait, l'intérêt aussi de cette activité, c'est que moi, je me suis retrouvée y participer quand... Il n'y avait pas assez de personnes. Ou... Et que, que j'ai parlé en yiddish à des gens que je côtoyais depuis 20 ans et que je leur avais jamais demandé. « Mais Tu, tu viens d'où exactement ?» Enfin, les choses banales qu'on peut se dire lors d'une rencontre. Je suppose que les speed dating se passent comme ça. On se demande « Qu'est-ce que tu fais Où tu travailles Tu habites où euh... ?» Bon, je n'ai pas encore de mariage à mon... <rire> Mais peut-être, je ne le sais pas.
1: <rire> ça viendra, ça viendra. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les... Les, les prochaines dates de ces activités de euh, conversation. Alors, idées. chose
3: amusante, c'est que la prochaine fois, c'est sur Zoom, que c'est le 14 février, donc le thème sera l'amour, et devinez qui sera l'enseignant, Gilles Rosier. <rire>
1: et ce sera ma première, hein, je ne l'ai jamais... Ah, si,
3: si, vous l'avez déjà fait, alors, mais en oui, présence une fois.
1: C'est incroyable, parce que vous, vous me dites que... Sur je le thème de l'édition. j'ai aucun souvenir. C'est grave <rire>
3: Bah, soit ça s'est très bien passé, ça vous l'avez mangé que quelque part. Ça s'est très bien passé,
1: que personne ne m'a traumatisé ce jour-là. Et, et en termes de speed dating, est-ce que <rire> est-ce que est-ce que vous avez une date ou il a pas encore oui, de...
3: ça sera samedi à 18h30. Ce samedi donc. Oui, ce samedi après la bibliothèque, mesdames, et... ouvre ses portes. Je ne sais pas si je peux enrôler Pascal Samuel et lui faire sortir deux-trois mots, mais
1: <rire> cela devrait être possible en termes de peinture. Comme disait Kafka, on connaît toujours plus de yiddish qu'on ne pense. Est-ce que... Le... On peut peut-être terminer l'émission là-dessus, Pascal Samuel. Est-ce que ça vous a donné envie d'apprendre le yiddish, de travailler <rire> sur Femstall C'est un guet-apens. <rire> C'est
2: euh, j'ai euh, comment dire, j'ai pas grandi dans la culture yiddish. J'ai cherché euh, du côté de ma maman, ils viennent d'Alger, et du côté de mon papa, famille Samuel, juive alsacienne et lorraine. Je leur ai demandé, je dis mais est-ce que, alors ma grand-mère utilisait deux trois mots, mais à chaque fois qu'elle les utilisait, en tout cas, il y avait l'œil qui, qui riait un peu parce que voilà, ça lui rappelait je pense un peu l'enfance que les utilisait. Donc j'ai demandé un peu à mon père, à, à ses frères, est-ce que le yiddish avait une place à la, à la maison Et ils m'ont dit, bah, écoute, la seule fois où on entendait vraiment le yiddish, c'est quand euh, leur grand-père à eux, donc mon arrière-grand-père, euh, disait des gros mots. Il disait en yiddish, paraît-il. Voilà, donc c'est à peu près... Mais par contre, ouais, j'ai découvert en arrivant au mage, euh, bah, un monde, et ça c'est tellement merveilleux. Donc, sans forcément le parler. Alors, ça peut paraître étrange de s'intéresser au monde yiddish sans le non, parler. Non,
3: parce que vous Non, pas du tout.
2: Mais c'est un monde tellement riche. Et bon, puis après, on a la chance de travailler avec des traducteurs tellement formidables que grâce à eux, on peut avoir la clé pour rentrer, si je puis dire. Et ça ouvre des univers formidables, aussi bien voilà, pour moi que pour des... Que pour des artistes aussi qui, qui découvrent et qui, qui, don, dont l'œuvre aujourd'hui peut se nourrir de, de cette culture.
3: D'autant plus que Evelyne Krembert et Nadia Déon-Rothschild, parmi euh, toutes les autres. Euh Traductrices, il y a peu de traducteurs d'ailleurs. Euh, il y a quelques traducteurs. Oui. Ah, de hommes. Oui. oui. Elles font entendre le yiddish très bien dans le français. Je trouve qu'on l'entend. Euh. Ah bah c'est puis... notamment des
1: formidables traductrices de Sholem Aleichem. Mm. Et ça, c'est pas de la tarte hein, mm. de traduire Sholem Aleichem.
2: Et oui, Sholem la crème justement. Sholem ah. à la crème, voilà. Et puis Monsieur on disait tout à l'heure l'importance des archives et ce dont je je touche du doigt. Hein, je peux pas. L'intuition que j'ai, c'est que finalement. Euh... Bon, on a tous rangé nos archives, euh, enfin je veux dire les institutions, on les a indexées. Euh, mais il reste encore, euh, en tout cas dans les familles d'artistes, des archives euh, en yiddish qui n'ont pas été indexées, partagées, traduites. Parce que finalement, les archives qui étaient en yiddish, et notamment la correspondance, c'était finalement l'intime. Et ça, finalement, on ne l'a pas partagé, donc on ne l'a pas encore étudié. Et je pense qu'il y a encore une Atlantide à, à Plein découvrir. Plein de choses à découvrir. Ouais.
1: Et eh bien, en tout cas, nous sommes pleins de gratitude à l'égard du travail de, de votre travail et de celui du mage autour de, ouais. de la culture hédictique, hein, parce que c'est quelque chose d'important et en plus de très complémentaire, parce que c'est vrai que la maison de la culture hédictique s'occupe surtout de littérature et pas tellement d'art, donc euh, c'est formidable d'avoir. Ouais. C'est un plaisir partagé. Quelle chance d'habiter Paris pour ça, entre autres. Euh, Pascal Samuel, merci beaucoup. Je rappelle euh, la raison de votre présence ici. Vous avez, été, euh, vous avez euh, organisé une exposition, puis publié euh, le livre de Hersch Fenster, qui s'appelle Nos artistes martyrs, coédité par le Musée d'art d'histoire du judaïsme et les éditions Azan, que l'on peut trouver à la librairie du musée et dans toutes les bonnes librairies, ou alors le commander. Et, et euh, Régine Nebel, euh, vous étiez là pour nous parler des activités de conversation de la Maison de la Culture Yiddish. Euh, Pascal Samuel, vous travaillez en deux mots sur quel sujet en ce moment Quelque Je, chose continue
2: la... Je continue l'exploration du monde yiddish avec Ribak, notamment. Euh... Issocher ah. Ribak et Sacha Hrebak Oui, en Yiddish histoire, euh, euh... Et Sacha Robert Hrebak. voilà artiste de l'avant-garde russe, qui à la fois nourrit du cubisme, du cubio-futurisme et de la tradition du folklore euh, du Yiddishland. Et Esther Karp, qui est aussi une artiste euh, femme, totalement liée, euh, de la même génération qu'Herschvenster, et liée au monde yiddish parisien.
1: Et ces expositions, c'est pour quand 8 mars. Les deux Oui très bien, nous y serons merci beaucoup vous étiez à l'écoute de l'émission Yiddish Shine, le Yiddish au présent produite par la Maison de la Culture Yiddish Bibliothèque Medem, réalisée par Daniel et aujourd'hui c'était Gilles Rosier au micro
0: et als Gott helfe, se s'aie, Unter der, der Huppe, das Kind stehe, geht der Tate, zu der Klesmer a ah, geschrei. Nu, lo, mir, alle tanzen, it's still to way, hop, Nou, je vais hop, 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 hop. der welt die la